0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación. La negociación del gobierno por la deuda es noticia todos los días. Los plazos se extienden a la par de la cuarentena y las conversaciones son cada vez más técnicas. Por eso vale la pena bajarlo a tierra para entender el día a día de la situación y cómo te puede impactar a vos. ¿Por qué se endeudan los países? ¿Por qué está endeudada la Argentina particularmente? ¿A qué fondo les debe? ¿Qué tipos de default hay? ¿Y en cuáles se encuadra la Argentina hoy? ¿Qué es el Exit Yield? ¿Qué son las cláusulas de acción colectiva? Sobre todo esto vamos a hablar hoy en este podcast con Sofía Diamante, que es economista y periodista de la Nación y experta en el tema deuda. Y nos va a orientar con su GPS sobre la deuda argentina. Sofía, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Nacho, gracias por invitarme.
0: ¿Cómo andás? Bien. Bien. Sofía, lo primero, ¿por qué se endeudan los países? ¿Por qué está endeudada la Argentina hoy?
1: Bueno, hay dos formas, en verdad, dos formas de endeudarse. Una, que podríamos decir como la, la forma de endeudarse buena, porque es para, por ejemplo, hacer inversiones en temas de infraestructura, por ejemplo, que harían al país más eficiente y, por ejemplo, crecería mejor y podríamos devolver esa plata prestada. La otra forma de endeudarse es la que se dice que es mala, que es para cubrir gastos corrientes. Digamos, si vos fueras una, una familia, por ejemplo, típico, que pedís un préstamo por ahí para construir, o una fábrica, construís, pedís un préstamo para construir una, para crear una máquina más, bueno, vas, se supone que la empresa va a crecer más. Ahora, si pedís la máquina para pagar salarios, bueno, eso no es bueno. Es lo que le pasa a la Argentina.
0: O sea, en el caso de la Argentina, tiene un, tiene un problema de déficit, se dice, que es que los gastos superan a los ingresos para que se den... Una idea, los gastos crecieron en mayo un 96% nominal frente a igual mes eh, del año pasado. Esto es más o menos un 37% en términos reales. Mientras que los ingresos subieron solo un 2,4% en términos nominales. O sea, un, un 28,6% en términos reales. Esa diferencia entre gastos e ingresos hay que cubrirla de alguna manera. Hoy se está haciendo más con emisión, pero en el pasado se hizo en parte con deuda, ¿no?
1: Claro, bueno, hay, hay tres formas de cubrir, o sea, de cuando tenés más gastos que ingresos, hay tres formas de cubrirlo. Históricamente se hizo con emisión, que quiere decir que el Banco Central emite dinero y le transfiere al tesoro, que a la larga y siendo, o sea, mucha dando financiando esta forma de de esta forma, a la larga genera mucha inflación. ¿no?
0: Que es el temor que rige actualmente salvando distancias, pero bueno.
1: Sobre todo, claro, sobre cambio, todo porque pero... tenemos una inflación ya de por sí alta. Otra forma es, bueno, tratar de reducir los gastos, que es bastante complicado, porque la mayoría, la mayor parte del gasto son planes sociales, son pago de eh, salarios, por ejemplo, o empleados públicos. Entonces, lo que queda es sino pedir deuda prestada, que es lo que hizo el gobierno de Macri, cuando asumió lo que quería cambiar de dejar de emitir tanto y pidió mucha deuda. Bueno, y así se endeudó bastante en dólares. Porque tenemos.
0: Igual no es solo un gobierno, digo, no fue solo digo, el gobierno de Macri, sino hoy también estamos reestructurando deuda de la época de Néstor y fueron muchos gobiernos, digamos, a lo largo de la historia que se endeudaron. Sí,
1: pero lo, lo que podemos decir que eh, digamos que cuando Macri asume, el país estaba en default. Entonces ya, ya ya el país estaba en default y no podían pedir tanta plata prestada. Por eso lo único, digamos, entre comillas, por ahí, bueno que había quedado del kirchnerismo que le dio Macri era que era un país que estaba poco endeudado. Había margen para endeudarse. Y eso es lo que pasó. Pero bueno, vamos a hablar igual si la deuda es mucha o poca. Porque en verdad la Argentina no, este, no tiene tanta deuda externa. Pero ¿cuál es el problema con la Argentina? Bueno, hay hay varias formas de endeudarse. Una es en el mercado local y otra es endeudarse bajo legislación extranjera. ¿Qué significa esto? Que por ahí... Yo pido plata prestada en Argentina... Pero los acreedores... O la gente que me va a prestar... No me cree... ¿Por qué no me cree? Porque no cree que si llega a haber un problema... La justicia falle de forma objetiva... Entonces... qué hace?
0: O sea la legislación de la deuda... Básicamente después... Es el lugar donde se dirime... En caso de que hubiera... Un, una cesación de pagos... O algún tipo de conflicto...
1: Tal cual... Ese es el tema... Y pensemos que la Argentina... Ya entró en default ocho veces... Eh, tiene una larga trayectoria... Digamos... Lo mejor siempre, digamos, lo que le piden los acreedores al país para prestarle una tasa de interés más, más baja, acordémonos que la tasa de interés lo que representa es el riesgo. ¿Qué riesgo de devolverme? o ¿Qué riesgo de que si pasa algo, cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, una forma de prestarle a la Argentina y de que sea una tasa más baja es que se emita bajo legislación extranjera, que generalmente es Nueva York o Londres, en su mayoría Nueva York. Pero después también hay deuda también bajo legislación local. O sea, eso también... Hay. E
0: incluso hay deuda en pesos local, claro. digamos.
1: El tema es que bajo legislación extranjera es muy difícil que te endeudes en pesos. por Un tema que no hay pesos afuera. Entonces, es, acá en la legislación local tenemos en pesos y en dólares. Pero bueno, más o menos, la, ¿cuánto es la deuda argentina? Vamos a ver.
0: A ver, ponele números a... Este concepto de que se habla de la deuda.
1: Bueno, estos son datos de la consultora Macroviews que dirige Carlos Melconian y esto tiene a diciembre de 2019. La deuda era 323 mil millones de dólares. no Que eso más o menos se puede decir que es un 70% del PBI, digamos. No es tan alta.
0: Si sí. lo comparás con otros países eh, no es un número tan elevado en relación al PBI de la Argentina.
1: Exactamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, que mucha de esta deuda es en moneda extranjera, es en dólares. Entonces, cada vez que nos devaluamos, se hace mayor. Pero bueno, igual esto ya con las devaluaciones que tuvimos, que fueron fuertes en 2008 y 2019, sin embargo, es 3 vamos, a decir, 323 mil millones de dólares. De esos 323 mil millones de dólares, 129 mil millones, casi un tercio, es intrasector público. ¿Qué quiere decir? Que está en manos del ANSES, por ejemplo, Banco Central, son empresas públicas que nos pueden refinanciar. Nos claro, pueden ahí la, la, la
0: facilidad que tiene el gobierno es que a ellos es más fácil eh, reperfilar, refinanciar, patear o sea, para adelante básicamente es. e ir eh, manejándola un poco más.
1: Exactamente. Y después encima hay unos 73 mil millones que son con organismos multilaterales, ¿no? El FMI principalmente, pero también el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Club de París. Que también, digamos, no es que uno es fácil de, de reperfilarlos, pero se puede negociar y se puede pedir que en un momento de crisis ayudas a refinanciarlo, a hacer rollover, que vamos a ver después si querés que es rollover. Entonces, esto nos queda que la deuda con, con los bonistas son 121 mil millones de dólares. O sea, es bastante poco. Más.
0: Claro. O sea, con fondos, con, con, con personas que tengan bonos o empresas que tengan bonos, es 121 mil millones de dólares.
1: Claro, exactamente. Así que no es tampoco tanto. Y, y a ver, ¿y cuánto está en, bajo legislación extranjera? Son 66 mil millones de dólares, que es lo que el gobierno busca reestructurar ahora.
0: O sea, hoy todo este es ida y vueltas, este es, eh, cambio de fecha de cierre, negociación, es por 66 mil millones de de dólares, que es la deuda externa bajo legislación extranjera.
1: Exactamente. Después, lo que queda debajo ley local, acordémonos que había en pesos y en dólares. En pesos, la verdad que el mercado todavía sigue respondiendo y cada vez que se vence un bono... acordémonos lo que es un bono, es... Yo te presto a vos, Nacho, 100 pesos y te doy un papelito. Este papelito dice que vence en tanto tiempo. Por ejemplo, cuatro meses. A los cuatro meses, lo que puedo hacer es te pago esos 100 pesos más los intereses o puedo decir vuelvo a pedir plata prestada. Entonces vos me decís sí yo no lo necesito, te vuelvo a prestar. Entonces eso se llama refinanciar. Generalmente lo que se dice es que las deudas se refinancian, no se pagan lo que bueno, pasa.
0: Claro, en, eh, salvo el caso argentino, en general una deuda se va o pateando, o financiando, o canjeando bonos, unos bonos por otros, y así se va eh, no teniendo que poner el efectivo, por decirlo Tal cual, entonces en
1: uno dice, ¿entonces ¿por qué hay que reestructurar la deuda si estamos diciendo nosotros que no es alta? Bueno, lo que le pasó a la Argentina después de las elecciones primarias el año pasado, que los acreedores o el mundo internacional dejó de confiar en Argentina. dejó, Entonces, al dejar de confiar, dejó de refinanciarla. Entonces, lo que pasa es que cuando viene un vencimiento, el acreedor dice, bueno, dale, pagame cash todo. Y la verdad que es imposible, nadie puede pagar. si Cualquier país del mundo, si le, se le corta la confianza y le piden que le pague cash, no lo puede hacer. Porque esto por algo es en cuotas y en plazos.
0: Sofí, y los bonos estos que decías que se emiten eh, a cambio de ge generando deuda... A su vez cotizan en el mercado y son los bonos que vemos que suben o bajan y que también en función de, de, de eso se determina también el, el riesgo país. Pero digamos, el bono tiene más allá de su valor original, tiene un nuevo valor de mercado que cotiza en el día a día. de Claro,
1: por ejemplo, el ejemplo que yo te di que te prestaba 100 pesos. Digamos que en vez de a cuatro meses, sea cinco años. Bueno, por ahí vos al año decís, y mira, yo veo que Sofía no me va a poder pagar porque se está endeudando mucho, la verdad que no, no le veo proyección y yo ya prefiero invertir en otra en o oh, prestarle plata a otra persona. Entonces vos qué haces con tu papelito que dice vale por 100 pesos, te das vuelta y vas al mercado y decís lo vendo. Bueno, ¿a ¿qué precio lo vendes? Y depende, si Argentina es muy riesgosa y es poco probable, o yo soy muy riesgosa es poco probable que te pague, la verdad que va a ser difícil que alguien te quiera comprar ese papelito y espere. Eso hasta llegar al quinto año para recibir la plata. Entonces, eso se llama lo que los bonos cotizan. Cuanto me menos probabilidad hay de que Argentina pague su deuda, es cuando los precios bajan. Y es, es un riesgo cuando bajan demasiado, porque de ahí es cuando entran los, los famosos holdouts o fondos buitres que ya dejan de ser un fondo de inversión, es un estudio jurídico, básicamente, que se encarga de esto, de buscar deuda que está cotizando muy barata, en precios bajos, la compra, y entonces tiene un estudio, un buffet, que dice, bueno, tengo todo el tiempo del mundo para litigar contra esa persona, ese país, y recuperar la plata.
0: Porque cuando se litiga, como decías, se cobra por el total de la deuda, ¿no?
1: Exactamente, y generalmente es más beneficioso para ellos.
0: Y volvamos a la deuda puntualmente eh, de la Argentina. O sea, ¿cómo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo viene la negociación? ¿En qué situación eh, está la Argentina? La Argentina está buscando reestructurar 21 bonos, como decíamos, emitidos bajo ley extranjera por 66 mil millones eh, de, de dólares. ¿Cómo, ¿Cómo sigue?
1: Bien, bueno, primero esto empezó, digamos, empezó la negociación cuando asumió el nuevo gobierno. Ahí, cuando dijimos, se cortó la confianza y ya, no es que el, problema no, no es que el país tenga un problema de solvencia, sino que no tiene forma de seguir refinanciando la deuda. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a negociar. Lo que muchos le critican al gobierno es que tiró una oferta a caro seca. ¿Qué quiere decir? Que no es que fue hablando primero con los acreedores, ustedes qué quieren, yo quiero esto, y acercando posiciones desde el comienzo y en base a lo que fueron hablando, presentar una oferta. Directamente el gobierno presentó una oferta y después de haberla presentado, empezó a negociar.
0: Recordemos cuando presentas una oferta, lo haces ante la SEC en Estados Unidos formalmente, claro. ¿qué la SEC qué es?
1: Ahora, la SEC es como la Comisión de Valores de Estados Unidos. Se presenta en Estados Unidos porque esa deuda fue emitida bajo esa ley. Entonces el gobierno presentó ¿qué, qué es presentar una oferta? Es bueno, hay tres formas de reestructurar la deuda. Es, yo te debo 100 pesos, bueno, no te puedo pagar en 5 años, primero estiras los plazos. En vez de en 5 años te voy a pagar en 7. Por otro lado, se le puede haber una quita de capital, es decir, que a esos 100 pesos, en vez de 100, te voy a dar 97. Y después puede haber una quita de intereses, o también los intereses que pagaba ese, cup ese cupón, ese título, también que se alarguen en el tiempo. Esas son las tres formas, digamos, cómo estructurarla. Eso es lo que el gobierno presentó. Yo en vez de pagarte este tanto plata, te voy a, te voy a pagar mucho menos en más tiempo, y bueno, fue bastante baja la oferta. Y como
0: decías vos, presentó una oferta unilateral hasta el punto, sin previa negociación, hasta el punto que tuvo una baja aceptación. Una vez que vos formalizás eh, la presentación de la oferta en la SEC, hay 10 días o un plazo estipulado en el que los bonistas tienen que contestar. ¿Y qué pasó? Los bonistas no hubo muy buena aceptación el gobierno no da el, el porcentaje oficial. Muchos hablan de me, menos del 20%. Pero en general el mercado coincide en que fue cercano al 13%.
1: Esos son Las fuentes del mercado dicen que nada más hubo 13% de aceptación. Y acá es cuando entran a jugar las cláusulas de acción colectiva. Si querés que, juegue, que, que hablemos. ¿Qué es lo que son? Bueno, estas cláusulas dicen que si vos presentás... O sea, el gobierno o el país presenta una oferta que consigue una mayoría, que en general puede ser el 75% de esa deuda, o sea, de los tenedores que tienen esa deuda, la aceptan, bueno, esa de, esa oferta, esa propuesta, se hace extensible al resto. Ya sea de que por más que haya un par de acreedores que no hayan aceptado la oferta, bueno, si el 75%, por ejemplo, la aceptó, ya está, se hace extensible al resto. esto ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, por un lado es que si aceptó una gran mayoría es porque la oferta es buena y por otro lado se busca que no queden unos pequeños acreedores ahí sin cerrar un acuerdo que después litiguen contra el país que es lo que le ocurrió a la Argentina con la deuda en default de 2001
0: pues te, claro, vos arreglas con la, casi la mayoría pero te queda un remanente que después te obliga a volver a negociar claro,
1: Argentina cuando había logrado el canje de 2005 y 2010 por esta deuda que entró en default en 2001 había logrado más o menos el 96% de aceptación pero quedaba un 4% que siguió litigando y hasta el día de hoy sigue litigando hay un par de acreedores que todavía siguen entonces ahí entran a jugar las, las cláusulas de acción colectivas
0: Después también tenemos otro tipo de cláusulas. Digo, cada bono tiene, además de la cláusula de, de, de acción colectiva, está la famosa cláusula RUFO, que fue muy famosa para la Argentina. ¿En qué consistió?
1: Claro, bueno, la, la cláusula RUFO lo que dice es que si uno le hace a un acreedor una oferta, una propuesta de canje, y después la Argentina, por ejemplo, y ese acreedor acepta, pero después la Argentina va y ofrece algo mejor, esa se hace, se hace extensiblemente para el resto. Para el que, no, no se, el que aceptó en primer lugar una oferta menor. Bueno, si al si primero le me ofrecí mejor,
0: 10 o... y después a otro viene y le, le, le ofrezco 20, tengo que volver a 20 con el que ya había cerrado a 10.
1: Exactamente. Esa, esa es la cláusula Rufo.
0: De ahí a que sean tan importantes también las cláusulas de eh, acción colectiva que mencionabas antes para que no te queden estos remanentes con los que tengas que volver a negociar y las Rufo te hagan volver a negociar con los que ya cerraste, digamos. Tal cual.
1: Se llama rights, uh, rights Upon Future Offerings, Rufo. ¿Eh?
0: Exactamente. ¿Y las paripasu cuáles son?
1: Bueno, las paripasu van de la mano. es Quieren decir que si uno le hace una oferta a un acreedor, ese acreedor, se tiene, como decíamos antes, se tiene que ser extensible para el resto. Tiene que haber el mismo tratamiento para todos los acreedores. Yo no puedo decirle a uno, te ofrezco tanto y al otro voy y le ofrezco menos. Tiene que ser el mismo tratamiento para todos. ¿Por qué tomo relevancia en Argentina? Bueno, porque... En su momento, el juez Tomás Griesa, allá en 2012, 2014 creo que fue, fue cuando dijo, bueno, si Argentina le ofrece a los bonistas un trato mejor, porque acuérdense que el, el canje la deuda, donde fue el 2001, hubo un canje en 2005 y otro canje en 2010. Ahí se volvió a abrir el canje, ¿no? Entonces se ofreció para que vuelvan a entrar más bonistas. Hubo una mejora, entonces también hubo un tratamiento mejor. ¿Qué dice el, toma, eh, eh, el juez Griesa? Si le vas a dar un tratamiento a estos acreedores, también le tenés que dar el mismo tratamiento a los que no entraron en tu canje, que son los famosos fondos buitres.
0: Sí, y, y de hecho también a lo que te obliga, además de, de los montos, es al mismo hecho de pagar. Digo, yo no puedo elegir pagarle a uno sí y a otro no por esta cláusula, sino que si yo le ofrezco pagar al bonista A, le tengo que también pagar al bonista B.
1: Tal cual. Entonces, ¿qué dijo el juez Gresa? Vos le estás pagando a tus 96% de la deuda, de los tenedores de esa deuda que si entraban al canje, bueno, le tenés que también pagar a los holdouts entonces lo inhabilitó le puso un embargo no le dejó pagarle a todo a los acreedores hasta que no le pague a los holdouts eso es lo que generó que la Argentina entre en 2014 en un default técnico, que quiere decir que la Argentina quería pagar estaba predispuesta, estaba de hecho haciendo los pagos girándolos al exterior, pero un juez impuso que se prohibiera que se haya, se haya, un, haya un embargo hasta que no se le pagara a, también a los holdouts que eso se, se levantó se terminó levantando en 2016 cuando llegó el gobierno de, de Macri y volvió a negociar.
0: Sofi, otra pregunta. A diferencia de, de los 90, hoy la, la mayoría de las deudas soberanas están en manos de fondos de inversión y no de bancos. Y la gente escucha Ashmore, escucha BlackRock, escucha Fidelity, escucha Mor Monarch. Eh, ¿Cómo se dividen estos? Hay, hay, hay grupos, digamos, de bonistas ¿Y de, de qué depende? De que estén divididos de determinada o cual manera. Digo, ¿a quién le debe la Argentina?
1: Bien. Primero sí, hay, hay grandes fondos. BlackRock, de hecho, es no solo que es enorme, cada vez está creciendo más. Y por ejemplo, ahora en medio de la crisis eh, del coronavirus, la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, le dijo a BlackRock vos manejá el dinero que yo estoy inyectando a la economía. O sea, digamos, para que vean el nivel de lo grande que son. Y contra esos jugadores es con la que la Argentina está negociando. Estos Encima, a su vez, que son fondos que a su vez son bastante grandes, se unieron en distintos grupos. Y hay tres grupos principales. Uno, el mayor, es el que integra justamente BlackRock y Fidelity, por ejemplo, que tienen parte de deuda. Porque acordemos que lo que no dijimos es que dentro de los 21 bonos que sí. está reestructurando la Argentina, algunos son los de la, los que ya reestructuró en 2001, o sea, son los que se entregaron como canje 2005 y 2010, y otros son los bonos de 2016 del gobierno de, de Macri, digamos, que fueron los que se emitieron para pagar... Para cerrar el juicio de los O sea, órganos. hay
0: una parte que se reestructura de lo ya reestructurado. Exactamente.
1: Digamos. Vamos a vamos a ir mejor por esta parte. Los que ya están reestructurados, o sea, los aquellos acreedores que tienen bonos que se los dieron en 2005... Y 2010, a cambio de la deuda reestructurada 2001, ellos están unidos en un grupo que se llama el, el grupo de eh, acreedor el canje, bonos del canje, se le dice.
0: El grupo de bonos del canje de la deuda.
1: Exactamente, o sea, son los que tienen los ya los bonos de canje. Por otro lado, hay otro grupo que se llama Comité de Acreedores de la Argentina, que tiene mayoría de, bonos, de los bonos globales, de los que emitió Macri en 2016. Y después, ¿es,
0: ¿Eso lo tenés más o menos? Eh, ¿Cuánto tiene ca cada grupo de acreedor? ¿Cuánto el, representa en la deuda? El, el
1: que se llama Comité de acreedores de la Argentina, que tiene estos bonos, se llaman los globales, los de 2006, vamos a decirle bonos de Macri, Sí. digamos en paréntesis, ellos tienen el 8% del total de esa deuda. Son más o menos 5.300 millones de dólares. Es poco. Después, el bono de los del canje, digamos, de los que tienen los canjes de la deuda anterior, más o menos son 16% de la deuda que se canjea. Son más o menos 26.690 millones de dólares. ¿no? Bonos reestructurados en 2005 y 2010. Y después está... El, en este grupo, perdón, en el 2005-2010 sigue estando el famoso... Eh, ¿Cómo se llama? Dennis Hranstrick. <risa> Imposible pronunciarlo.
0: <risa> Imposible.
1: Pero él fue famoso porque él fue el que le pidió a Gris en su momento que haga un embargo sobre la Fragata Libertad
0: Claro, como le pasa a las personas, como le pasa a las empresas, cuando no pagas te embargan bienes y en eso había anclado. Había, en llegado, Gana.
1: había llegado en Ghana y dijo. La
0: fragata de Libertad Ar dijo.
1: Argentina no nos paga y le pidió y el juez acá accedió estuvo en un tiempo embargada en Ghana la, la fragata de Libertad así que es un lo conoce bastante bien a la Argentina y después está el grupo más grande porque es más grande porque tiene bonos de las dos partes tiene bonos del canje y bonos globales que es donde está Blackrock y Fidelity por ejemplo ellos tienen más o menos 25% de los bonos emitidos en 2016, que es bastante, y 15% de los bonos del canje. O sea, digo, ¿por qué es importante saber cuánto tiene cada, cada grupo? Porque después entran a jugar las cláusulas de la acción colectiva, que es lo que dijimos. Si BlackRock, por ejemplo, que está dentro de este grupo, el grupo ad hoc, que es el grupo más firme, el que tiene ambos eh, bonos, puede decirle no a la propuesta argentina, y casi que la puede bloquear directamente. Es tan grande que si la bloquea, digamos, Argentina no logra, no llega a esas mayorías que necesita para que su propuesta sea extensible al 100%.
0: Se llama posición bloqueadora cuando un grupo un grupo de bonos tiene fuerza suficiente como para permitir que la propuesta que hace un gobierno justamente se bloquee y no pueda avanzar.
1: Tal cual, es eso mismo.
0: Y después te llevo a otro término obviamente mucho más conocido, decía ya la Argentina lleva 8 y está debatido si ya estamos adentro o no del noveno, pero el default, ¿qué es propiamente dicho un default?
1: El default simple es una cesación de pagos, vos tenías que haber pagado tal día y no lo hiciste, eso es lo que le pasó a la Argentina que tendría que haber pagado el 28 de mayo y no lo hizo. ¿Qué pasó el 28 de mayo? ¿Por qué? Porque en verdad, cuando venció el bono, el bono el en realidad el bono abril, vence, el verdad. 22
0: de abril, que lo que vencen ahí son tres bonos globales, eh, como explicabas vos, tres bonos de, de la 2016. era Macri, prácticamente de la época de, de, de Toto Caputo que era secretario de finanzas, y ahí vencían intereses, como te contábamos, los bonos tienen capital de intereses, venían, vencían intereses por 503 millones, millones de, de dólares. dólares. Exactamente. Y ni bien vencen, ahí no entras directo en default, sino que se abre un periodo de gracia de 30 días que te extienden por si no pudiste pagar por algo puntual. O sea, 22 de abril, primer vencimiento, 30 días, eso nos lleva al 22 de mayo, ahí es donde la Argentina no paga y de alguna manera entra en algún tipo de default que son los que nos estás contando.
1: Exactamente, el gobierno dice que es un default. Eh, un soft,
0: soft default, default o default selectivo porque es solo sobre algunos de los bonos.
1: Exactamente, algunos dicen que es un default, digamos, estratégico o selectivo porque selectivo quiere decir, porque, digo, estratégico quiere decir porque podía haber pagado pero optó por no hacerlo y sigue negociando, digamos. Es como más ordenado. Porque todavía los, los bonistas no fueron a la justicia y dijeron, eh, queremos cobrar o Argentina entró en default. Pero bueno, está ahí en el límite, digamos. Y los bonistas saben eso y amenazan con que si la negociación no es favorable, se dan vuelta y van a la legislación eh, extranjera, que en este caso sería Nueva York. Ese sería como default controlado también. no Después también existe el default eh, técnico, que es un incumplimiento no financiero, es el que contamos antes, es el que le pasó a la Argentina en 2014. La Argentina quería pagar pero el juez Grecia le dijo: No puedes pagar hasta que no le pagues también a los holdouts. Después que tenemos un default duro, el default duro es el que hizo la Argentina. El un... famoso
0: hard default.
1: Hard default es el peor, es el famoso el default que hizo la Argentina en 2001, cuando Adolfo Rodríguez A., que en ese momento era el presidente, dijo en el Congreso: No vamos a pagarles. Y todo y todos los legisladores se levantaron y lo aplaudieron, lo festejaron. Bueno, eso es un default duro, por ejemplo.
0: Y, y para, para que se den una idea, si bien está este, este, este debate. También eh, hubo un comité eh, que pertenece a la Asociación Internacional de, Derivado, de, de, de Derivados y Swaps, que se llama el ISDA por sus siglas en inglés, que definió que la Argentina incurrió en una cesación de pagos y de hecho activó lo que se llaman los seguros de default o CDS por 1.500 millones de dólares. Eso también es otro indicio de que si bien la Argentina está en un default selectivo, entró en algún tipo de de default, obviamente no es como el que contaba Sofía, como cuando Rodríguez Sán en el Congreso dijo no pagamos nada y tiene en cierta medida la habilitación de los mismos fondos quienes dicen no, Argentina está negociando con nosotros de buena fe y es un default en el que del que se podría salir relativamente fácil siempre y cuando se acuerde.
1: Exactamente. Bueno, y en eso están ahora. Y en eso o sea, estamos ahora. Aunque creo que el gobierno lo que esperaba era cerrar el tema de la deuda mucho antes. Ellos decían al principio de marzo, después por se extendía en abril por el tema de, de la pandemia. Pero bueno, ya estamos por terminar junio y siguen sin cerrar. Y de hecho, y de, hecho
0: de aquella primera presentación, como, como te contaba Sofía, que cuando presenta la primera eh, propuesta en la SEC, que tiene baja eh, aceptación, la Argentina después tiene que ir haciendo actualizaciones y extensiones con el, la visto, con el visto bueno también de la SEC y de los de los fondos y ya va por la quinta extensión de ese periodo de negociación
1: tal cual, esto había empezado más o menos el 15 de abril creo si no recuerdo mal y lo fue extendiendo, tenía un vencimiento y dice, bueno, les, les doy tiempo 10 días para que decían si acepto mi propuesta o no, bueno, a los 10 días la propuesta había sido bastante baja, entonces dijo, bueno, lo vuelvo a extender lo vuelvo a extender y así cada vez que lo extiende le tiene que avisar a la Comisión de Valores de Estados Unidos.
0: Y hoy nos encontramos en esta prórroga que es hasta el 24 de julio. O sea, la hizo bastante más extensa que las previas. Obviamente si se llega a un acuerdo antes, como hubo rumores en las últimas semanas de que se estaba cada vez más cerca, no hace falta llegar a esa fecha. Pero formalmente lo que tiene que hacer la Argentina es, a la oferta inicial... ...que después fue prorrogando por la negociación... ...hacerle lo que se llama enmiendas. Es decir, a partir de lo que ahora sí va negociando... ...y no de lo que presentó unilateralmente... ...sino con el visto bueno de lo que fue charlando con, con los fondos... ...va a hacer una enmienda y va a corregir esos valores de... ...cuánto hace de quita de capital... ...cuánto hace de quita de, de interés... ...cuánto hace de modificación de los plazos... ...y quedaría enmendada en una segunda oferta ahora sí va a tener también un tiempo eh, que se estima que será de 10 días desde que Argentina se enmienda en la SEC y los fondos van a tener que volver a aceptar o rechazar esta oferta. Lo que se espera a diferencia de la primera oferta es que ya llegue con varios meses de negociación y que por lo tanto ese porcentaje de aceptación debería ser mayor. Para que se den una idea fue creciendo eh, la, la negociación, eh, las partes estaban alejadas, se miden en centavos eh, en centavos de dólar, digamos. La Argentina a, arrancó ofreciendo 37 7. más o menos centavos de dólar cuando los fondos pretendían 50 y 60, pico, 60, 60 digamos. 62. Y se fueron alejando hasta un nivel en el que hoy, al, al momento de charlar esto con ustedes, está más o menos en 49.90% eh, la Argentina y los fondos se dieron hasta 55 centavos aproximadamente eso te da un margen según el mercado y según el mismo gobierno una diferencia de 6.100 millones de dólares en realidad la diferencia está entre 6.100 y 6.800 millones de dólares en un plazo de unos 10 años eh, Uy, más es o más, menos es,
1: es más de más 10 años es pero más de sí. 10
0: años lo que te da un 200, unos 200 millones por año, lo que ahí te lleva a que la diferencia económica se logró ir acortando, pero, y no es poco, Sofi, quedan todavía tres ítems para seguir negociando.
1: Exactamente, pero bueno, vos decías 200 millones de dólares, es más o menos lo que se le da en subsidios a aerolíneas argentinas, para que se tenga una dimensión de lo poco que es. Ya de por sí, la deuda esta que hay que reestructurar es 15% del PBI, o sea, es poco, si encima la extendemos en el tiempo... La verdad que no es mucho.
0: Y si ya vemos estos números, desde los números duros y puros, hay cierto acercamiento, como te dice Sofía, ¿qué es esto? Porque además Argentina, y acá te hago un paréntesis, Sofía, ¿cuál sería el costo de entrar en, en, en un default ya hard o definitivo de no llegar a un acuerdo? Que obviamente no es lo que se espera, pero ¿por qué es tan importante evitar un default para un país?
1: Bueno... Primero porque el gobierno, o más que el gobierno, en algún momento va, por ahí, va a necesitar volver a salir a pedir dinero prestado. porque Por este problema que tenemos de que el gasto es mayor al ingreso. Lo ideal sería que logre esas cuentas, equilibrarlas y tener más ingresos que gasto y no necesitar eso. Pero bueno, sacando del gobierno de lado, vamos a hablar de las empresas privadas, que por ejemplo están IPF, están Genelia, la que se me viene la cabeza, IRSA, son varias empresas privadas. Pan American Energy, que tienen en espalda como para pedir dinero prestado y lo necesitan. Por ejemplo, basémonos en IPF nada más. IPF tiene que hacer inversiones en dólares si quiere desarrollar, por ejemplo, vaca muerta.
0: ¿Es el motivo inicial que te contaba Sofía para los países? Bueno, se replica para las empresas. Uno de los motivos por los cuales piden. Eh, deuda a las empresas es para crecer, para invertir, para crecer y que van pagando con las eh, facturaciones o con las utilidades que van generando. La única diferencia es que las empresas en vez de emitir estos bonos soberanos, emiten lo que se llama obligaciones negociables.
1: Exactamente, esa es deuda privada. Bueno, YPF puede pedir dinero, ese dinero prestado en el mercado local, pero hay muy poco. La verdad que la Argentina no, no, es, no se caracteriza por ahorrar, por nuestra historia, porque desconfiamos del sistema bancario no ahorramos. Como no ahorramos, no hay tanto crédito. Entonces, IPF tiene que pedir ese dinero prestado en el exterior para invertir en vaca muerte, imagínense. Pero el costo de pedir ese dinero depende del de costo soberano, digamos, del riesgo país. O sea, si Argentina está queda en default, más o menos los mercados se le cierran a la Argentina. Entonces, es difícil que un acreedor internacional le preste dinero a YPF o si le presta le va a pedir una tasa de interés altísima porque tiene un riesgo de que está sus operaciones están en un país que está en default, digamos. Y eso a la hora de competir YPF cuando sale a competir con Chevron, con Exxon, por ejemplo, con Shell, no compite del mismo modo porque ellos se pueden endeudar a tasas. Menores, mientras que Argentina... Mientras ah, que el tiene Cuanto que... más
0: riesgoso, más tasa. eso es una ley que sirve para un préstamo personal y sirve para la deuda.
1: Exacto, imagínate, el riesgo país hoy está más o menos en 2.500 puntos. Eso quiere decir que Argentina, si se quiere pedir dinero prestado, mínimo tiene que pagar una tasa de interés del 25%. En dólares. Es, el riesgo país
0: es, es imposible. El riesgo país mide cuánto más de la tasa de Estados Unidos, que se estima que es la más segura, cuánto más sobre eso tiene que pagar un país. Claro,
1: digo 25.000, digo 25% de interés, lo mínimo, claro. porque a eso hay que sumarle lo que la, la tasa de Estados Unidos, que es dos más.
0: Exactamente.
1: Entonces, digo, es imposible. Por eso es tan importante que la Argentina no entre en default. Por ahí no, porque el, el, o sea, el gobierno en sí, digo, el Estado, no digo, este gobierno, venga cualquier gobierno, el Estado le va a costar de vuelta que los acreedores confíen en Argentina.
0: Y porque justamente como es un país también que vive en déficit y no puede vivir emitiendo, por esto que te contábamos que la emisión genera también mucha inflación y ya tenemos una inflación alta, la Argentina sí o sí necesita seguir endeudándose.
1: Sí, puede, a ver, ojalá que, que el día de mañana se aprenda de esto y digamos, hasta diciembre pasado las cuentas estaban en, las cuentas fiscales estaban casi en equilibrio, no había mucho necesidad de, de endeudarse. Ahora con el tema de la pandemia, sí, pero por ejemplo vemos países como Chile y Perú que para cubrir los, los mayores gastos que están haciendo por esta crisis, se endeudaron a tasas bajísimas. Chile, Perú, Paraguay, Argentina, esa opción la tiene cerrada porque está en una negociación y estamos por entrar en default. Pero si a la Argentina arregla, no va no se le va a abrir el mercado de un día para el otro, pero las empresas sí pueden lograrlo. Entonces, por eso es tan, es tan necesario que se arregle el tema de la deuda. No, tampoco no es porque si se arregla el tema de la deuda van a, van a, se van a arreglar todos nuestros problemas, pero realmente si no se arregla sí podrían empeorar.
0: Sofía, en, este en este último tramo de la negociación de la deuda, contábamos, eh, vos decías y, y lo escribiste en el diario, hay tres ítems que en la recta final se están eh, negociando. Bien. ¿Cuáles son?
1: Bueno, unos son temas legales, vamos a ver si vamos a ser suficientemente claros. Nosotros contábamos de que habían cláusulas de acción colectiva, ¿no? Lo que, estas cláusulas lo que decían era que si yo hago una, una oferta, digo yo por Argentina, una oferta suficientemente buena y logro que, por ejemplo, el 75% la acepte, se hace extensible al resto. Bueno, hay cláusulas de acción colectiva distintas. Están las de, digamos, 2005-2010, la de la deuda, que sea, los bonos que se habían entregado de forma de canje por el default de 2001, que tienen unas acciones unas cláusulas más estrictas. ¿Qué quiere decir? Que son varios bonos, no lo que los que los que se emitieron en 2005-2010 como canje. Bueno, estas cláusulas dicen que el gobierno o el país deudor necesita no solo la mayoría de todos esos bonos, sino la mayoría de bono por bono, serie por serie. Entonces eso es más estricto. ¿Por qué? Es, es más fácil para un, eh, para un fondo bloquear la propuesta. Porque como decíamos, tenemos un, por ejemplo un BlackRock que está en, dentro de un grupo que tiene una, una parte, del 25% de los bonos emitidos después de 2016. 2016. Puede tranquilamente o hasta ir en el mercado local, en el mercado secundario y comprar deuda y tener suficiente cantidad, una porción suficiente de deuda como para bloquear cualquier propuesta de argentina entonces no son muy buenas esas cláusulas esto se supo a nivel en la arquitectura financiera internacional y es por eso que en 2014 se crearon unas cláusulas más amigables digamos para los estados soberanos para que no ocurra esto de que venga un fondo litigoso compre una porción de deuda y bloquee cualquier propuesta
0: esas cláusulas son las que después tuvo, tuvieron los bonos Macri, por decirlo de alguna manera, que son mucho más beneficiosas esas cláusulas para la Argentina.
1: Exactamente. Entonces, cuando emiten los bonos en 2016, el gobierno de Macri los emite ya con las nuevas cláusulas modernas. Se le dice cláusulas modernas. que dicen esto? Nada más necesitas una mayoría agregada, una mayoría de todos los bonos juntos. Bueno, hasta ahí este se explicado las cláusulas. ¿Qué pasó? El ministro de Economía, Martín Mugual, cuando presenta su oferta...
0: La inicial, la, la inicial que dijimos en que abril, era
1: unilateral. Que era una oferta que ya se sabía que iba a ser rechazada porque era muy baja. Pero él lo que dice es, le agrega como un asterisco atrás la oferta y dice, bueno, yo me voy a quedar con el derecho de que después de que yo haga esta oferta y ustedes acreedores digan si aceptan o no aceptan, de elegir qué grupo de bonos voy a unir para que se aprueben las mayorías. ¿No? Entonces, esto es lo que generó bastante desconfianza, porque decían, ¿cómo vas a elegir? Porque si yo tengo el bono A, B, C y D, y entre todos no llego al 75%, y vos como ministro decís, bueno, no llego porque el bono C tuve nada más que un 10% de aceptación. Ese bono, mejor no lo voy a reestructurar, lo voy a dejar para más adelante, Y claro. lo saco. Entonces, sacando el C, me da que A, B y D sigan sí en la mayoría, y entonces los reestructura a ellos. Bueno, es una forma bastante... Eh, digamos, engañosa.
0: ¿Tiene que ver con la estrategia Pac-Man que le llaman en el mercado? Se,
1: traje, se, llama, se llamó Pac-Man, exactamente, porque después yo ya reestructuré esos tres bonos y ¿qué hago con esos tres bonos? Voy, me doy vuelta y después vuelvo a hacer una oferta mejor, que ya porque habíamos dicho que estaban las Rufo, que si yo hago una oferta mejor, le tiene que hacer...
0: Mejorar a, mejorar todos. a
1: todos. Entonces le mejoro a ellos... Y cuando les mejoro, ¿quién va a decir? No, yo no quiero estos nuevos bonos. Todos, al 100% van a decir que sí. Entonces ya tengo el 100% de esos tres bonos reestructurados, agarro el, el, el anterior, el C, que no habían querido reestructurar, y ya cuando lo junto con 100% me da la mayoría. Bueno, resumiendo, es una estrategia, la verdad, que en el mundo, en el, los especialistas en reestructuración de deuda soberana, la ven como bastante peligrosa y es como actuar de mala fe.
0: Es la letra chica, digamos, lo legal, pero no es tan chica porque eh, la verdad que cambia mucho si es de una manera o de otra y de hecho es donde están pujando hoy en, ya en el marco legal de estos bonos
1: claro porque cuando nacen estas cláusulas las modernas en 2014 es como eran muy nuevas y sabía que podían haber unos vacíos legales bueno Guzmán fue ahí muy inteligente que descubrió cuál era el vacío legal temas es que, que los acreedores no les gustó a los fondos y dijeron no saber después que vos me dijiste esto, yo ahora, en tu próxima propuesta, te acepto nada más que las cláusulas de 2005 y 2010. La verdad que esas cláusulas, como dijimos, son bastante negativas para un país soberano. Porque si el día de mañana, digamos, esto es Argentina, el día de mañana tiene que reestructurar su deuda de nuevo, es muy fácil que le bloqueen eh, la, la cualquier propuesta.
0: Sofi un segundo ítem que se está negociando ahora, además de las cláusulas, se llama endulzante, y es que el gobierno agregue un cupón que puede estar atado a exportaciones o al PBI y esto es para terminar de mejorar o tentar al bonista para que acepte la oferta desde lo económico.
1: Exacto. Nosotros hablamos que el gobierno por ejemplo, había ofrecido 30, una oferta de 37 dólares y ellos querían una oferta de 60 dólares. Ahora sí que también hablamos que es 37 y 60. Pero básicamente lo que quiero decir con eso es que yo si tengo un bono, después yo me voy, cuando yo recibo, o sea, yo tengo un bono que ahora vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque es de un país que está casi en default. Entonces, si yo me quiero desprender de ese bono y voy al mercado a venderlo, me lo compran a cero. Pero la idea de esta reestructuración es que el día de mañana, vos, Argentina, me, me vas a dar otro bono nuevo, porque vamos a estar negociando y vamos a reestructurar. Es decir, que yo cuando, cuando te dé mi bono que valía 100, que ya no vale nada, vos me des uno nuevo, yo por ahí voy al mercado y lo quiero vender. Bueno, ahí es cuando lo vendo al mercado, ¿a cuánto vale? Eso es lo cuando hablamos a 50 o 50 centavos cada un dólar, eso es claro. lo que nosotros nos referimos. Bueno, entonces lo que dice el gobierno es, yo te ofrezco además de este, de esta oferta de 37, 50, te voy a dar un endulzante que lo que ofrece el gobierno es un otro bono atado a las exportaciones.
0: La Baña era el que había ofrecido en su momento atado al crecimiento, digamos.
1: La Baña había atado el cupón, atado al PBI. Que el PBI. Es lo que lo que está atrás de esta estrategia es que si a Argentina le va bien y crece bueno, te voy a pagar más. Es como que los dos compartimos, o sea, está bueno que la reestructuración sea buena para que el país crezca, porque si el país crece, a vos también te va a ir bien porque te dio un cupón atado al crecimiento.
0: En un momento ahora se filtró que iba a estar atado a las exportaciones en vez de al crecimiento, pero tuvo mucho rechazo, sobre todo en el ámbito de agropecuario, de la mesa de enlace o, o, o gente vinculada al agro, que dijo que en realidad termina siendo un aliciente para no exportar más y que además implicaría que las retenciones medio llegaron para quedarse mientras dure este 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 cupón atado a las exportaciones. Claro,
1: porque un cupón atado a las exportaciones, eh, el otro decíamos que estaba atado al crecimiento, este está atado a la, las exportaciones, es lo que genera divisas al país, lo que le genera dólares. Si aumentan las exportaciones, el gobierno dice, me van a venir más dólares y voy a poder pagarte esta deuda en dólares esa es la idea pero bueno es verdad que el, el sector agropecuario dice y podés tener incentivos a que no crezca tanto las exportaciones así no pagas para tanta no pagar deuda. más claro es, además lo que también, el problema que tienen estos cupones que lo, también le pasó a la baña en su momento es que es difícil medir a ver es difícil proyectar cuánto va a aumentar las exportaciones de Argentina como en su momento se creía que el PBI argentino iba a aumentar tanto y después de cerrar la deuda vinieron las famosas tasas chinas que se le hizo imposible de pagar bueno, entonces es como son cupones, son los endulzantes que a veces es difícil, digo, ¿cuánto le das vos? ¿Dos pesos? ¿Dos dólares? ¿Tres dólares? ¿Cuánto vale eso en la oferta total?
0: Por ahí también viene parte de la negociación y el último punto está en el pago de intereses.
1: Exactamente, bueno, eso básicamente es que eh, los bonistas quieren que una parte de los intereses que le debe el gobierno se los pague ahora a la hora de arreglar en cash, digo, vos dame estos dólares y el resto que se extiendan en el tiempo en un cupón y el gobierno quiere que todos los intereses se extienden en el tiempo en un cupón, no pagar tanto ahora. El gobierno dice, yo ahora no puedo, tiene en medio de una crisis, una pandemia, te doy un cupón y te voy a ir pagando a lo largo del tiempo. Esos son, digamos, los últimos dos, el cupón atado al, al PBI o a las exportaciones, más el
0: el, el pago de intereses esos, de cómo se haga son
1: detalles porque la verdad que es poco lo que se está hablando y pueden haber concesiones lo que está en cuestión acá es el tema de legal porque pensamos que Martín Guzmán era un académico que se especializaba en reestructuración de deuda realmente y sería él,
0: una gran derrota para él eh, tener que ceder en las cláusulas que él viene estudiando hace años que no deberían, según él, estar en, en, en una en una reestructuración de deuda.
1: Tal cual, y, es, y sería volver a las cláusulas de 2005-2010, digamos, todo el progreso, él dice, todo el progreso que se hizo entre el FMI y todos los agentes internacionales por mejorar estas cláusulas, estaría volviendo para atrás porque estaría usando las mismas cláusulas de hace años cuando se, se, se entendió que eran malas. Digamos, yo creo Obviamente
0: que... ahí también lo que te dicen algunos expertos es que los bonistas se agarran de lo legal para en el fondo decir, bueno, está bien, si vos vas con este estos términos legales, lo hace un poco más riesgoso, con lo cual se deme un poco más en lo económico. Al fin y al cabo, todo termina siendo plata. ¿también?
1: Claro. no, no claro lo que se dice también es que los bonitas no, van a, que no quieren realmente volver a las cláusulas 2005 pero por lo menos que saque de su oferta ese derecho que él se había dado de renegociar después, todo esto impacta después en la exit deal que me dijiste que querías hablar, del tema que es es que
0: eh, suena mucho, todos hablamos como la clave está en eso, la clave está en eso y por ahí a veces no se entiende tanto a es.
1: para explicar lo que es, por ejemplo vamos a hablar de Argentina es un país inflacionario no es lo mismo que yo te dé 100 pesos ahora, que te dé 100 pesos en 5 años porque vos sabés que los, con los 100 pesos que yo te voy a dar en 5 años, con la inflación que tiene Argentina, van
0: perdiendo valor en el camino.
1: Claro, vas a pagarte nada más dos caramelos. Entonces, esa, esa tasa, digamos, de inflación es lo que dice el exit yield. Dice, yo soy un... Argentina es un país que, por ejemplo, es riesgoso. La verdad que no sé lo que me va a dar hoy, cuánto va a valer el día de mañana. Entonces le, le asignan, por ejemplo, los acreedores exit yields más, más altas. ¿Qué quiere decir? Que esos 100 pesos en 5 años hoy vale menos, ¿no? cuanto más alta es la exit yield, digamos, menos vale la oferta. Guzmán, por ejemplo, su primera oferta la, la ofreció con una exit yield del 7%. Él decía que con 7% iba a andar todo bien. O sea, Los le decían, mira, nosotros mínimo 12%. Es, es, es un tema porque no, no es que uno dice, bueno, cuál va a ser. no sabemos cuál va a ser la exit yield hasta que el día de mañana haya este canje de bonos y el mercado se devuelta y vaya a venderlos.
0: Se hace un cálculo preliminar, pero es muy difícil saber exacto
1: Claro. ¿cuánto va a ser? Pero bueno, impacta mucho porque no es lo mismo, yo te digo, tener una inflación del 100% que tener una inflación del 2%. Porque sabemos que con una inflación del 100% el día de mañana es este estos 100 pesos valen mucho menos que, por ejemplo, lo mismo que si yo te doy a vos 100 dólares hoy. 100 esos 100 dólares en 5 años y te vas a poder comprar menos cosas porque también hay inflación en Estados Unidos. Pero la mayoría de las cosas te vas a poder seguir comprando. En Argentina no. Bueno, esa tasa digamos, de inflación, esa tasa de exilir es lo que es la diferencia puntual hoy ya se está negociando como si fuera una, taxa, una tasa de, de descuento o de rendimiento del
0: 10% y como te contábamos eh, la deuda la negociación por la deuda está entrando en el tramo final se extendió el plazo hasta el 24 de julio pero en el camino también hay nuevos vencimientos importantes el 28 de junio por ejemplo hay que pagar 98 millones de dólares por un bono Century y de un discount el 30 de junio por 219 millones. Te habíamos dicho que la Argentina ya no había pagado 503 millones y estaba en un default selectivo de alguna manera. Si se suman estos bonos obviamente se abre primero un periodo de 30 días de gracia como sucedió al principio pero una vez superado eso si no paga y si no hay acuerdo ya se entraría en un cross default o en un default más severo que esperemos no llegar
1: básicamente digamos esta es la última oportunidad ya no la puede extender más del 24 de julio porque ya empiezan a vencer otros bonos y estos el bono que decís el discount es el bono de, del canje 2005 que son bonos que tienen estas cláusulas legales más estrictas como decíamos antes tú ya no tienes tanta no puedes decir bueno listo no te pagué pero sigamos negociando esto se tiene que definir más o menos dentro de las próximas semanas.
0: Y para ir cerrando, después de esto, Sofi, queda también una que arreglen con los bonistas la deuda con el FMI.
1: Bueno, hay que reestructurar esa deuda, claramente. Eh, recordamos que la Argentina había logrado tener un préstamo de 57 mil millones de dólares, que llegó a cobrar 40 mil millones de dólares. Y bueno, habrá que negociar, no solo también el arreglo con el FMI y crear un nuevo programa, que ya Guzmán dijo que iban a hacerlo sino también tenemos también la deuda con el Club de París y hay que ver qué pasa con la deuda emitida en dólares bajo legislación argentina que a comienzo de año el gobierno dijo por ley, la voy a reperfilar todo para el año que viene Digo, si uno quiere después entender por qué cuando prestamos bajo otra legislación es eh, más barato y porque cuando prestamos bajo esta legislación argentina, bueno el presidente puede por un decreto decir no te pago y te pago el año que viene entonces la argentina este fue el primer paso después le va a tener que reestructurar ya decimos FMI, Club de París y de deuda en dólares bajo legislación argentina.
0: La Escuchaste vos, es Sofía Diamante, economista, periodista de la Nación especializada en deuda. Y la deuda, Sofi, muchas gracias por estar con nosotros. Y la deuda, la deuda sigue siendo todavía noticias todos los días. Esperamos con esto, con los números, también habla a justamente haberle puesto números y haberte explicado un poco más de manera sencilla de qué se trata. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos encontramos en la próxima edición del podcast de Economía y Negocios de la Nación. Esto fue...